0: NRK.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange har ikke bestemt seg for hva de skal stemme om fem dager, men må de det? Og når protestpartiet ble regjeringspartiet, hvorfor ble det ikke kvernet i stykker? Trenger vi en FRP-kode 2.0? Velkommen til politisk valgkvarter. Hvis dere hører godt etter, så regner det på vårt studio utenfor Stortinget. Men til saken. Fremskrittspartiet har 17 prosent av velgerne bak sig i vår meningsmåling i dag. Litt over valgresultatet for fire år siden. På snittet av alle meningsmålingene siste uka er de litt under rundt 15. Og Magnus Marstahl, leder av manifest Tankesmiet og forfatter av boka FRP-koden. Velkommen. Takk. Var du en av dem som trodde ansvaret? regjeringsmakten skulle slite FRP i stykker da de sank ned mot ensiffra
2: oppslutning for to år siden. Ja, og det var i hvert fall mange på min rødgrønne side av som før FRP ble regjingsparti sa at bare om de slipper så skal de se, og det er like så godt at de får prøve seg for da å gå lufta ut av ballongen og så videre og de har jo en dårlig dag i dag når FRP har målinga på høyde med det de gikk inn i regjingsperioden med. Det er ikke nok for tidlig å si om de blir værende på det høye tallet som de har i dag men de har i hvert fall klart seg vanvittig mye bedre enn SV gjorde gjennom åtte år i regjering som blev väldigt desimert av den här juniorposisjonen, och alt det noe på at Fremskrittspartiet i årets valgkamp er bedre til å få tak i hjemmesitterene de berømte sofa-velgere, som såkalt på gjære, enn det Arbeiderpartiet har vært. Ja, for du mener at FRP-velgerne og Arbeiderparti-velgerne har noe til felles? Ja, det här er jo to partier som begge har mange potensielle velgerer med lavere inntekt og kortere utdanning, og vi vet jo at dem som har alt på sted, masse penger og lang utdanning, dem bruker stemmeretten alltid. Dem som trenger demokratiet mest bruker den mye mindre, og derfor så er det viktig for FRP å få tak i sofa-velgere, også for Arbeiderpartiet og hvis du skal få tak i dem som kanskje ikke gidder å stemme, som kanskje synes at det blir det samme uansett hvem du stemmer på og ikke blir så engasjert, så må du være som en kraftig magnetpol. Da må du vise tydelige forskjeller, engasjement, være en sånn fighter som står opp for noe, vise at du er noe helt annet enn de andre partiene, sånn at kan tenke deg en litt sløve fyren, tenke deg, det der er noe å gå og stemme på, og da tyder jo alt på at Fremskrittspartiet nå lykkes bedre med sin strategi, som er å få fyr på det du kan kalle for hø røntortere holdninger i verdipolitikken for eksempel innvandring eh og og Jonas Karlstöre virker mindre egna tror jag få fyr på vänstreröntortere holdningar i intressepolitiken när altså det är rik fattig höga av allt det här som kan få fyr på folk fra vänster där lyckas han mindre nu än Sylvie Listög gör i värdepolitiken på motsatt flöde ja, vad menar du större burdjorta han viser jo et veldig stert engasjement når han angriper statsministeren for listehøgpolitikken sin, men han har ikke samme klemme på klassepolitikken eller si, ulikhetspolitikken. Og det får nok veldig fyr på AUF-er og SV-er og sånne som meg når han angriper det med listehøg kalt kaldt samfunn, mens hjemmesitteren i arbeideklassen kunne ha kanskje bedre vært fyrt opp med velferdsprofittører som tar folk flest sine skattepenger og beriker sig selv, eller andre tydelige markeringer mot Høyres kallet keksepolitikk, som man sa i gamle dager, ikke sant? Og der er ikke helt Jonas Kassøre. I sånne saker er det mer mumling og veldig utydelig forskjell mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Men hva hadde skjedd med disse, alle disse lilla velgerne i
1: centrum hvis Jonas Karstøre hadde bli mer radikal og snakket om velferdsprofittører.
2: Ja, det er jo fra sak til sak. Nå er det jo 61 prosent av folket som ikke vil ha privat profit fra offentlig velferd som barnehager og sykehjem, så der har han veldig mye å gå på. Også... Men hvorfor er ikke SV og Rødt Støre da? Nei, det har jo historiske årsaker, ikke sant? Altså at de blir jo ikke et stort parti på en sak, så så enkelt er det ikke. Men Jonas Karstøre, her har han champagne og, og rører den ikke etter mitt syn, och det är jo interessant å se Arbeiderpartiet nå holdt på i år og kava i sentrum etter KrF og såkalte flytvelgere og lille velgere, som vi det, og så kommer man inn i valkampen mot et Fremskrittspartiet som gör det stikk motsatte, som mobiliserer kjernetropper baklandet på samme måte som Trump, eh, mens Støre er mer der som Clinton var, som vakker ut i sentrum. Og, og nå skjønner jo Arbeiderpartiet at det er ikke er den måten du vinner valg på lenger, og prøver kanskje å få mer fyr på, på andre siden. Eh, spørsmålet er om det kommer for sent. Jeg snur meg mot den andre siden.
1: Jan Aril Snond, skribent i Minerva, kan man kalle deg også FRP-kjenner. Er du enig i Marsdals-analyse?
0: Ikke veldig. Jeg tror at det viktigste når det gjelder å stemme seg mellom Arbeiderpartiet og FRP, er andre ting enn de økonomiske. Går... Ikke, ikke klasse? Ikke klasse, jeg tror for de fleste av disse velgerne, og det er en del velgere der, så dreier det sig om identitet, norskhet, innvandring, eh, kultur i berförstand att den ekonomiska appellen är begränsat. Det finns nog inom för arbetsmarknaden och lite sån konkurrens om välfärdsordningar, välfärdsgoder. Men så, så vad vill det skedd vis större fullte Marsdals analys här? Jag tror att han allvill kunna ta nog fler väljare som nog går till SV och kanske nog som går till rött och så ville han miste väljare också till höger, vis han gick enda ända mer till vänster i ekonomisk politik. Så netto tror jag inte det är någon vinst.
2: Ja, det er en litt misforståelse. Jeg snakker ikke om velgere som går mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, det er relativt få. Jeg snakker om folk som går mellom sofaen och begge de partiene, så den magnetpolen du må være, og den handler bare om enkeltsaker, den handler om hvilket bilde tegner politisk debatt av samfunnet. Altså hvilke motsetninger blir viktig gjort i samfunnet, og der er Fremskrittspartiet en, en maskin på å tegne opp motsetninger mellom de norske og de andre, og få politik til å om innvandring eh, og den motsetningen, mens Arbeiderpartiet i gamle var jo en tydelig aktør for å få fram forskjellen mellom rik og fattig, høy og lav, og, og ingen var noe tvil om hvor de stod der. I dag så er jo flere i tvil, ikke sant, sånn det blir hare konfrontasjoner i det vi kaller verdipolitikken, eh, og så blir det mumling i interessepolitikken, og der tror jeg det er et ubrukt potensial, og det er klart at høyre siden av sine representanter, der mener jeg aldri gå til venstre i økonomisk politikk, for eksempel i forhold til men det er jo ikke sikk bör ha alla sina rådgivare där. Men du du
1: menar då att att arbetarpartiet har något att hämta på denna konfrontationen med FRP och list
0: där nettop när det gäller dessa sofavälgar ja, som marsal den det är väl kanske andre som har en agenda här också som önskar ha ha arbetarpartiet hänger till vänster. Uh, ja, jag tror jag tror det jag jag har så mycket att hämta på som sagt att gå dit eh uh, för det är uh, ja, det er riktigt det sitter någon i soffan också. Uh, men uh, Jonas Karlsson har ju till min mening snackat mer om disse vänsterorienterade sakerna, så han vill öka skatterna, det vill inte stå Han snackar mer om, om fordeling fördelingen, stolt med Men Jonas Karlsson kommer att göra ett väsentligt dåligare val än än stolt med jord. Du
1: eh vad vad men vad är orsaken till at FRP ikke förvittrer i regering? Ett gammalt protestparti som blir et ansvarlig parti å få makt?
0: Jeg tror det er to ting. En er det som skjedde på slutten av 2015 etter kommunevalget, altså den asylbølgen som kom og etterlønningen av det, som gjorde att FRP igjen fikk sin virkelig god sak i fokus. Og det er det fremdeles nå. Tar de æren for att de har fått ned tallene? Så kan man diskutere hvor mye det er reelt, men det er i hvert fall sånn at veldig mange av FAPs velgere fra 2013 føler at de har levert. Den andre tingen er att FAP har fått med seg høyre på å bruke penger på alt mulig, sånn at i motsetning til SV som ikke fikk brukt penger på alt, så har tilsynelaten i hvert fall da FAP fått gjøre det. Og særlig på det neste viktigste området for dem, som er samfunnspolitikk. Nå er kravene vært helt åpne. Så de har gått den här uten å egentlig måtte gi opp så mye. Det er Høyre som har betalt pris med sin svekkede økonomisk troverdighet etter dette.
1: Vi har en måling i dag med FRP på 17 prosentpoeng. Det er større da enn valgresultatet for fire år siden hvis vi skal tro denne målingen.
0: Hvordan vil det påvirke muligheten til borgerlig samarbeid etter disse fire ordene? Ja, det kommer jo veldig an på, for først om det blir flertall, og om de trenger ett eller to av mellompartiene, eller de trenger antagelig begge men, to, de kommer over. Men... sett at de fire får flertall igjen, da? Ja, så hvis det er omtrent som det var for fire år siden, resultatet er omtrent for fire år siden, så vi vi nok kunne få omtrent det samme fremover. Altså at det er indre spenninger, og særlig da mellom FRP på den ene siden og støttepartiene på den andre siden. Nå skal de ikke ha noe samarbeidsavtale, men det blir jo en form for støtteparti. De kommer til å dra i hver sin retning, og så sitter Høyre imellom og prøver å, å megle. Og det er ikke noe god position. Men det, Erna,
1: har klart, Erna Solberg har jo klart å få denne regjeringen til å sitte i fire år. Hva er sjansen for å klare det
0: i fire år til? Ja, det... Det blir vanskeligere og vanskeligere, tror jeg For det er jo slitage på regjeringer Og mange bruker upp eh, mesteparten av politikken sin I den første periode så är det mer å kruse videre i den andre periode Så det blir ikke noe enklere Marstall FRP-koden som du skrev om
1: Eliten eh, som så ned på arbeiderne Er det en grei eh, oppsummering? Er, er, eh, gjelder analysen fortsatt? Eller trenger vi en FRP-kode 2.0? Eller de som trenger
2: det? Nej det er mye det samme som skjer også. Valget av Donald Trump och sånting har ju passet i det samme mønstret, at det finnes en hovmodighet da, hos den herskende eliten i centrum sånn venstre og selvfornøyde, som sånn Clinton-typer, som tar arbeidervelgerne for gitt og som, ja... Håvmod står for fall for dem da. og det, det står det jo med, med Clinton og jeg tror egentlig at å vinne valg på sånn middle of the road politikk som Jens Stoltenberg stod for det gikk ut på dato i Norge i 2009 og at det som Corbyn i Storbritannia, Sanders i USA og stod for som en sånn tydeligere polarisering mot venstre i sånne økonomiske fordelingsspørsmål da, i sitt samfunn er veien til mobilisering for venstresiden av fremover, og i en sånn mer polarisert virkelighet, der det gjelder å mobilise kjernlandene, så virker som Sylvie Listøg er en politiker for sin tid, mens Jonas Kars Støre blir litt mer som en fisk på land. Eliten som ser ner på, på arbeiderklassen,
1: nå er jo FRP-eliten, de er det ansvarlige partiet som sitter i regjering. Gjelder
0: en sånn analyse fortsatt, mener du, snart? Langt på vei, for det er jo denne dobbeltheten nå i FRP, at vi er både på innsiden og utsiden, og den prøver de å håndtere ved å ha noen som tar seg av utsiden, vi altså Silvi Listaug, mens Siv Jensen som finansminister må være den som er på innsiden. Og der klarer de å spille på de to, men det er ikke sikkert det er noe som altså, klarer alltid. Det så ikke så sånn ut i 2015 i kommunevalget, da så det ut som at det ikke klarte dette at de ble for mye på, på innsida, og så trenger de saker og, og begivenheter og omstendigheter for å, for å kunne fortsette å være dette anti-elitiske parti i regjering. Hvis du skal få bli
1: stående, vi skal snakke om noe annet som du har skrevet, Magnus Marstahl, takk skal du ha. For i forlengelsen av det vi har snakket om nå, kampen om å få folk til å stemme på sitt parti. Eh, men må du velge et parti. Snåen, før du kommer til ditt svar på akkurat det spørsmålet, du har skrevet om hvorfor folk stemmer, og det mest logiske er kanskje å begynne med å stemme for noe.
0: Ja, de fleste gjør jo det. De finner et parti som de, enten de er i retningen eller noen viktige saker eller noe sånt, så synes de at dette er partiet som passer mest for mig. og så, så stemmer de på det. Så et positivt valg for noe. Men så er det da også en god del av USA. Nå vi sist valg så var det faktisk et flertall av Trumps velgere som ikke først og fremst stemte for han, men mot Hillary Clinton. Du har en del sånne velgere også i Norge, og det mobiliseres rundt det. Særlig nå, så er det veldig mange som skal stemme imot FRP og Sylvie Listhau. Og det brukes jo også da i valgkampen, blant annet fra UF at en stemme på venstre en stemme på Listhau. Altså, du må stemme imot Listhau. Ikke ved å stemme på ditt eget parti som er nærmest deg, men for å hindre at hun kommer in så det er også en utprett motivasjon da å være imot. Så, så
1: så til det som da da skaper litt debatt du ender opp med en mulighet for de som ikke klarer å bestemme seg, som du argumenterer for, stem blankt og forklar hvorfor du
0: mener dette er en mulighet. Ja, det er jo en del velgere som ikke er fornøyde med noen av partiene, enten fordi de synes det er for lite forskjell på dem, eller fordi de synes at ingen av partiene fortjener deres stemme, at de er så langt unna og ikke tar ansvar og ikke gjør det som er riktig. Og da synes jeg at det er et alternativ å stemme blankt, og si at dette valget så finner jeg ingen som fortjener min stemme, så nå, i stedet for å sitte i sofaen, så går jeg og viser at jeg får demokratiet, men jeg stemmer ikke på noen av dere.
1: Marte Gerhardsen,
0: leder i Agenda.
1: Hvorfor reagerer du på dette?
3: Ja, detta är jo egentlig en variant av det Jan Marils Noen skrev før forrige valg. Da anbefalte han jo folk som ikke hadde grei på politikk å la være å stemme, og overlate det til de som kunne det. Nå anbefaler han folk å stemme blankt, som jo egentligen är det samme. Det är det samme som å si at jeg gir frem all alle flyttelse jeg lar andre bestemme dette valget. Og det tenker jeg er ganske alvorlig å gå ut og si, særlig nå uka før valget hvor vi burde bruke alle våre, alle våre krefter på å få folk til å stemme og særlig når vi vet hvem det er som vanligvis ikke stemmer, for det er jo de som har, det er ofte folk som har mindre utdanning lavere inntekt, og som vanligvis har lite maktunflytelse og det er jo ekstra viktig at de er med å stemme
0: Det var de vi snakket om i stas nå To litt forskjellige ting her, det ene er som vi debatterte for et par år siden og det er dette med at mange ikke er interessert i politikk ikke gidder å sette seg inn i politikk og da synes jeg at det er like greit at det ikke stemmer det vi snakker om nå, det er folk som er, som er politisk interesserte politisk aktive som har en mening om mange ting men som ikke finner noen parti som, som passer dem, og som ikke synes at noen partier egentlig eh, leverer på det som er dagens utfordringer. Og så er det jo ikke sånn da, om du, Martin Gerhardsen, går og stemmer på Jonas Gahr Støre som du kommer til å gjøre, om du gjør det eller ikke gjør det, det har ingen innflyttelse på om Jonas Gahr Støre blir statsminister. Så det er ikke sånn at, bort, bort, altså at du må stemme, eller så er det bortkastet. Dette er at du stemmer fordi du ut, ønsker å uttrykke noen verdier, noe som er viktig, og hvis det du ønsker å uttrykke er at jeg liker ingen av dem, så blant.
3: Ja, det er for det første feil. Eh, nå er vi i Oslo. Eh, her er det 700 000 innbyggere. For et eh, valg for noen år siden så var det et par hundre stemmer som avgjørte hvem som ble eh, ledet av byen. Og klart på mindre plasser så betyr den enkelte stemme enda mer. Så hver stemme betyr noe. Og det som er litt, litt fantastiske med demokratiet med valg er jo at vi alle stiller likt. Vi lever jo i en tid hvor ulikhetene øker. De som har mye får stadig større andel. De som har lite blir hengende etter. Og så vet vi at makt henger veldig tydelig sammen med økonomiske ressurser. Så 364 dager i året så er det jo de som har mye penger og ressurser som har mest makt. Men akkurat på valgdagen så stiller Jan Arils noen helt likt med, med hvem som helst. Og det er en utrolig viktig og verdifull ting. Og da burde vi heller prøve å gi folk tro på at det er viktig å stemme. Og så synes jeg også, jeg må reagere ganske sterkt på måten du harsjelerer med folks begrunnelser på, akkurat som om det finnes en riktig begrunnelse for å velge parti. Det er helt irrelevant. Folk må velge parti helt ut fra hva de mener er riktig, og det er ikke noen begrunnelse som er bedre enn de andre.
0: Det er mer eller mindre informert. Jeg synes ikke at de som vil kaste terning, at det er en god måte å gjøre på. Men det skal ikke hindre noen å stemme. Det er greit for alle å stemme. Det vi snakker om nå er de som ikke finner noen partier som de liker, om de da skal stemme på noen som de, bare fordi de misliker noen andre mye mer enn sånn. Men det finns noen som, som ikke helt finner fram nå, og i andre valg også, som ikke synes at noen fortjener stemmen. Jeg synes det er en helt grei standpunkt å syns at ingen av partiene fortjener din stemme.
3: Det, det du gjør med dine utspill både denne gangen og, og forrige gang er jo på en måte å si at eh, folk skal tvile på sin begrunnelse for å stemme, eh, og det er jo sånn at den, den type tankegods er jo ikke nytt Høy, eh, du tilhører den siden i politikken som var mot allmenn stemmerett, som var mot at kvinner skulle stemme, eh, nettopp på de samme grunnene. Folk hadde ikke greie på det, de kunne ikke nok, visste ikke nok. Og det jeg synes vi alle sammen burde si nå, eh, uka før valget, er at hver stemme er like viktig, det betyr akkurat like viktig, mye eh, hva du stemmer, uavhengig av hva du har tenkt før du går til lokalet. Så er
0: helt enig, det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Du sier jo helt annet om det jeg sier enn ja, det, det jeg gjør, mener, og det, det jeg skriver, og det, og det har sagt. Her er det snakk om at de som har er et bevist foråt i politik, som ikke syns at verken av i beide partille eller FRP eller no andre. Har et ett program og en politik og en praxis som gör det verrt og se si at je stötter dem. Da kan de la vær og görr det, så kan de søtte demokrati ved å gå og gå stemmarland.
3: Det er såpass mange partier i Norge, og det er altså sånn at hvis du gjør som du anbefaler oss altså noen, så setter du deg på sidelinje, så lar du andre bestemme for det. Og det synes jeg ikke vi ska oppfordre folk til å gjøre. Alle bør være og bestemme. Det er sånn det blir demokrati.
1: Et spørsmål til slutt til hver av dere. Først til deg, Garalsen. Et smil på Eidsvolls plass og en rød rose, er det god noe grunn til å stemme på Arbeiderpartiet? Hvis du ellers ikke mener noe særlig om politikken deres?
3: Jeg synes alle grunner til å stemme, <laughs> til å stemme Arbeiderpartiet, hadde jeg på å si. <laughs> <Til> å <stemme. laughs> är lika gode och det är i vart fall inte har alle, han har
1: snackat om tärningarrestar det en god grund du, du, du har en rätt till att stämma men har du inget moraliskt ansvar för att du ska påverka andra för när du när så påverkar du andre vid att se si vem som ska bli statsminister jo, Men
3: men vi blir alla påverkade av politik og vi vet at de som ofte ikke stemmer er kanskje de som blir mest påvirket og som har minst makt om flytelse ellers og det er bare å, og jeg mener at hva slags beveggrunn du har er ikke så viktig, det er viktig at du faktisk er med og bidrar
1: Ok, så nå er det til slutt mange partier i denne, i denne valget balanserer på sperregrensa og da sier at det betyr ikke vad du stemmer faller ikke det litt på det tallenes tale som du ellers er veldig opptatt av her kan hver stemme telle på hvem som blir statsminister Nej Nei, Nei.
0: for altså disse 200 som Marte Geirensen snakker om, det er 200. Det er ikke en. <laughs> det er 200
3: så, enkeltpersoner som annerledes det betyr.
0: Det er, det, er sånn, det er ikke derfor du stemmer, etter min mening. Du stemmer ikke fordi du tror at jeg kommer til å avgjøre. Du stemmer fordi du tror, mener at dette er verdt å stemme på. Dette liker jeg. Dette er jeg for. Jan Aris Noen, Marte, Herresen.
1: takk for at dere kom til politiske valgkvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.